0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: se definirá el rumbo que tomará el principal principal partido de oposición en Puebla de cara al 2024, que será trascendental en la vida democrática del país, del Estado y de cada rincón al interior de Puebla. Hablamos desde luego del Partido Acción Nacional. Su proceso interno quizá no interese a quien no sea militante activo, pero sí representa un factor fundamental para el tipo de posición que se observará durante los próximos años y la construcción de perfiles que sean competitivos para los diversos puestos que se pondrán en juego, que van desde el presidente municipal hasta el ejecutivo de la nación, quiere decir, quien vaya a suceder a López Obrador. Y la elección de la dirigencia estatal del PAN no será un paseo de campo. De hecho, dado el escenario que hemos visto en los últimos días, todo parece indicar que este proceso interno terminará en los tribunales. La lucha por el PAN se concentra en dos grupos. Por un lado, el que encabeza Genoveva Huerta, que representa los intereses de un sector del morenovallismo, con mucha fuerza al interior del Estado, pero al mismo tiempo con grupos que se sienten traicionados porque, como dirigente en el pasado, solo benefició a un puñado de incondicionales, mientras que otros se sintieron simplemente utilizados. Tiene a su favor la estructura y que, bueno, pues se convertirá durante el proceso en juez y parte, quiere decir, en árbitro y jugador al mismo tiempo. Ronda en torno a la figura de Genoveva Huerta un halo de supuesta trampa con alteración de credenciales o con la intención de inflar el número de boletas de votación, las cuales no cuentan con candados de seguridad o con un control para la distribución. Y en la otra esquina, lo hemos dicho, está Augusta Díaz de Rivera, que aunque lo niegue, representa lo que queda del yunque poblano y además es la carta de Eduardo Rivera Pérez, actual alcalde de Puebla, que tiene puesta la mira en la gubernatura en el 2024. De ganar Augusta Díaz de Rivera dejaría el camino libre al grupo La Lista y permitiría que los grupos de la Sagrada Familia recuperen el panismo, aquel que perdieron en manos de Rafael Moreno Valle en el 2010. El problema es que este grupo le está apostando solo a la zona metropolitana, Puebla, San Andrés, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Atlisco, pero no tienen presencia al interior del Estado. Digamos que recoge al sector fifí del panismo. Lo que veremos el domingo será una guerra, un choque de trenes, que pondrá a prueba precisamente al panismo como oposición y que los resultados serán determinantes para el futuro de Puebla. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
2: Dos de la tarde con cinco minutos, es jueves. 11 de noviembre y me da mucho gusto saludarlos, recordando que estamos transmitiendo en vivo desde MBS Noticias Puebla por exa 94.1, FM La Frecuencia Naranja. Como todas las tardes, me da mucho gusto saludar a mi compañero Alberto Rueda.
1: Muy estás? buenas tardes, Carolina Gil, qué gusto también saludarte en esta tarde de jueves, jueves, viernes chiquito.
2: <risa> no digas viernes chiquito, con jueves está bien.
1: Ok, jueves grandote, o sea, la antesala al fin de semana, pues. Gracias por acompañarnos por el 94.1 de FM. también por eh, Facebook Live, de aquí a las tres insisto, mucha información de lo que ha ocurrido en Puebla, México y el mundo y nuestras redes sociales están ya listas están a su disposición para que podamos interactuar en arroba mbs cali gil y arroba alberto rueda e.
2: además les recordamos que tenemos una línea de whatsapp 22 25 36 15 35 para recibir comentarios, dudas, quejas, sugerencias cualquier comentario que quiera que reportemos con las autoridades a través de esta línea hoy Ay, como que se siente un poco de paz en este espacio Es correcto, ¿no? como
1: que, no sé, se me ocurre que nos podemos equivocar de manera libre, y sin yo... temor
2: Como que hoy no me siento tan censurada
1: Es correcto, como que podemos ir alargarnos tanto como querramos Es más, vamos a eliminar los cortes comerciales, ¿qué te parece?
2: Mandamos un saludo, allá
0: está Mayo
1: Saludos, allá está Mayo, nuestra jefa de información, que está muy pendiente, aunque sea a la distancia Bueno, si le parece bien, vamos todos a opinar
0: Todos a opinar
2: Hoy en todos a opinar, la pregunta para que participen es ¿Consideras necesario que se flexibilicen los trámites de adopción en Puebla? Nuestras opciones de respuesta son sí, no. Participa, comenta y comparte con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba MBS Noticias Puebla en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar la construcción de un plan de desarrollo único. Muy...
3: Es con la Secretaría de Gobernación no vamos a permitir que se pongan ambulantes y así vamos a continuar
4: nosotros tenemos que mantener nuestros gastos en educación, que es el gasto más grande que se tiene para la entidad poblana
1: el día martes próximo iniciaremos la vacunación para Puebla Capital mediante esta, como usted también lo indica, se busca romper estas cadenas de contagio
4: la ley nos mandaba, nos obliga
1: a venir aquí, a escucharles, insisto, con 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 sencillez. Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: La pandemia en Puebla.
2: Y entramos de lleno a la información. Y a ver, tenemos una muy buena noticia. Y es que esta mañana el gobierno de Puebla anunció la disponibilidad de la aplicación Alerta COVID Puebla, la cual busca prevenir la cadena de contagios por coronavirus. Esta aplicación fue desarrollada por investigadores de Apple y también de Google Y se lanzó en conjunto con el gobierno estatal Convirtiendo a Puebla en el primer estado con esa tecnología
1: Es correcto, a ver, le vamos a explicar de qué trata Usted descarga la app en su celular Y esta va generando un registro de dispositivos con lo que usted mantiene cercanía En las cuentas de redes sociales de MBS y también en la mía Ya ya subimos como lo que es la imagen, del código QR Ok Usted, yo ya lo hice, fue muy sencillo No sabía como muy bien hasta ahorita que nos lo explicó Mariana, pero escanea el código y lo va a mandar rápidamente a sus ajustes de teléfono. Entonces, ahí usted nada más tiene que dar permiso de notificaciones, etcétera, etcétera, muy, muy rápido y ya queda activado. Entonces, lo que va a hacer esto es que después de descargar la app, Va a generar un registro de dispositivos con los que se mantiene cercanía a través de Bluetooth.
2: O sea, si yo la tengo activa y estamos en este momento Eh, juntos en cabina. Va a registrar que estuvimos cerca tú y yo.
1: Es correcto. Y si, por ejemplo, yo mañana me hago una prueba COVID y resulta positiva yo tengo que informar en la aplicación que di una, una, un, un, una, un, prueba, posi- positiva. una prueba positiva de, de COVID. Te piden algunos datitos muy básicos, como de la prueba, folio de la prueba, cosa por el estilo, pues para pues, constatar que realmente haya, haya sido positivo. Y no quiere decir que va a estar informando a mi gente cercana que yo estoy contagiado de COVID. Solamente va a reportarte que tú... Tuviste contacto con con una persona que ahorita tiene COVID, sin decir que fui yo.
2: Claro. Y ahí lo importante es que entonces puedes tomar la decisión de correr a hacerte una prueba COVID para que evites que el contagio sea masivo. Está un poco más controlado y creo que es muy bueno que se utilice la tecnología justo para eso.
1: Entonces, como bien decías, si uno de estos dispositivos en los próximos días confirmar haberse contagiado de COVID, nos va a llegar una notificación para que entonces vayamos corriendo a hacernos la prueba. A ver, esto está muy interesante, me parece que sí es aplaudible que eh, el gobierno de Puebla lo haya hecho con Google, con Apple y que seamos el primer estado que ya cuenta con esta tecnología. No es una tecnología nueva porque en Asia, eh, en Hong Kong, en todas esas grandes ciudades, ya, eh, ya existía desde la sexta semana que uh-huh. comenzó el coronavirus de manera como pandemia, ya habían adaptado esto, entonces... Eh, por eso hubo un mayor control hoy ya se está aplicando en, en, en México, especialmente en Puebla y me parece que está muy bien
2: Oye Alberto, y justo me imagino que habrá algunas personas que automáticamente piensas en tus datos personales, ¿no? Entonces el encargado del gobierno digital en el estado Juan Daniel Gámez Murillo afirmó que la aplicación fue diseñada con el objetivo de proteger justamente los datos personales de cada usuario escuchemos lo que dijo.
1: Este es un servicio totalmente gratuito, es voluntario y que protege la privacidad de los usuarios. Mediante esta, como usted también lo indica, se busca romper estas cadenas de contagio. Para su uso no se tiene que descargar absolutamente ningún archivo, solo tienen que ir a su, a su teléfono, a la parte de configuraciones y activar notificaciones de exposición COVID. Así que muchos quienes están diciendo, ay no, me van a robar mis datos personales, no inventen, entran a Facebook y le dan permiso a miles de aplicaciones y jueguitos, que sí se llevan sus datos personales, o ahí le están dando el juego del calamar.
2: Claro, oye, pues, y lo que, que decías no lo, lo que decías es muy importante, en el momento en que tú registras en positivo una prueba COVID, no solamente es que pongas que fuiste positivo, sí. te pide un folio para confirmar que te hiciste la prueba.
1: Yo te digo que estaba registrando y de menso, no, no, como que no entendía, ya sabes, típico, típico mexicano que no lee las instrucciones, entonces le claro. daba, yo le daba, yo le daba activar. Pero no tenía que, bueno, le está dando a activar eh, prueba positiva. Y entonces te pide una serie de datos solamente para verificar que realmente sea positiva y que no andes jugando. O sea, está bien por donde lo quiera ver, creo que es una buena alternativa. E insisto, nada más eh, escaneando el código QR ya se evita entrar a cualquier página, rápido lo direcciona. Y se da de alta, permite las notificaciones y entonces, insisto, tú ahorita tienes activado tu tu Bluetooth, Mariana tienes activado, Parraguirre igual. Entonces, si mañana alguien da positivo, nos nos va va a a informar. No va a decir quién, pero va a informar y esto va a permitir que usted se ponga en alerta.
2: Y justamente en ese sentido, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, confirmó que este tipo de tecnología beneficia el romper la cadena de contagios una vez que sabemos que estuvimos expuestos al virus.
4: Y
1: miren, otros temas también de la pandemia, la Secretaría de Salud anunció que será la siguiente semana cuando los jóvenes de 18 a 29 años de edad reciban la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19.
2: Ojo, porque si usted recibió la primera dosis en la unidad deportiva Volkswagen, esta vez tendrá que acudir a la Universidad Anáhuac o bien al Tecnológico de Monterrey. Escuchemos lo que comentó el Secretario de Salud en el Estado, José Antonio Martínez García.
1: El día martes próximo iniciaremos la vacunación para Puebla capital de las segundas dosis y 17 municipios en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Ahí se pueden ir por favor todos los rezagados también si no se han aplicado su primer dosis pueden acudir, se les aplicará. Y, oye, a ver, me llama más la atención, no sé a qué se deberá que ya la unidad deportiva Volkswagen no se accede, porque había una gran coordinación ahí, uh-huh. fluía todo de manera perfecta. y Además, como estaba en la lateral, pues no había problema. Pero bueno, entonces ahora quienes fueron ahí en la primera dosis ahora tienen que ir a la Anáhuac o bien al TEC de Monterrey. además, si usted no se ha vacunado, si usted está en esta población de rezagados, también va a poder acudir a esta jornada y también podrá recibir la vacuna contra la COVID-19.
2: Y hablando justamente de estos temas, fueron aplicadas 4.742 primeras dosis de Pfizer a menores de edad con comorbilidades en Puebla. Esto durante los tres días que duró la jornada de inoculación en este sector de la población.
1: Y por cierto que la dependencia de salud del estado alberga el registro de 4.510 menores de 18 años de edad que se han contagiado de coronavirus a lo largo de la emergencia sanitaria. No son pocos casos.
2: A poner mucha atención, porque pese a la reactivación económica y la reintegración de diversas actividades, las autoridades insisten en un pronóstico de una cuarta ola de contagios que estaría llegando en diciembre y alcanzaría su máximo durante los últimos días de enero. Así es que a cuidarnos mucho.
1: Así es. Ahora, no no seremos alarmistas. La verdad es que la propia Secretaría de Salud ha dado a conocer que esperan que la mortalidad sea menor en este repunte de contagios por lo que insistió en la importancia de vacunar a la población de rezagados. Pero al final, pues, ¿para qué estar ahí poniéndose a prueba, no? Claro. No sea la de malas, mejor sígase cuidando, ya hemos, ya agarramos el ritmo, ya entendemos cómo es este, eh, eh, pues, toda esa situación de salir con el cubrebocas, de evitar eh, aglomeraciones, de mantener la sana distancia, de estarse lavando las manos, usando gel, etcétera, etcétera. Eh, Y esto va a salvarnos la vida.
2: Vamos al escenario que guarda la pandemia en Puebla. Las cifras que dan a conocer hoy las autoridades son 36 contagios en un solo día, lo cual genera un acumulado de 122.733 casos y cuatro decesos y alcanzamos 16.056 defunciones acumuladas. Así el escenario de la pandemia y vamos a los temas de hoy.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla.
1: Fíjense que hoy por la tarde van a presentar la propuesta del Paquete Económico 2022 por parte de la Secretaría de Planación y Finanzas ante el Congreso del Estado, que eh, pues ya fue firmado por el gobernador Miguel Barbosa. No es tema menor, lo que se define aquí es cómo se va a repartir el dinero, el dinero de los impuestos y eh, pues ver a qué le dan más prioridad, ahí es donde podemos detectar si van para programas sociales, programas que son clientelares, si van para seguridad, vemos va cómo van a enfocar las prioridades en materia de administración pública.
2: Alberto, y de acuerdo justo con el mandatario estatal, este paquete asciende a 104 mil millones de pesos, teniendo como prioridad los gastos de educación, salud, infraestructura, seguridad pública y apoyo al campo. Escuchemos.
4: Nosotros tenemos que mantener nuestros gastos en educación, que es el gasto más grande que se tiene para la entidad poblana. El gasto aproximado es sobre 104 mil millones de pesos, ¿verdad? Y de ahí educación, seguridad pública, salud, después es campo y después todas las áreas.
1: Pues mire, viene de la siguiente manera. A las cinco de la tarde va a acudir eh, María Teresa Castro Corro, la secretaria de Finanzas y de Administración. Va a comparecer ante las comisiones para explicar cada rubro del presupuesto en el paquete. Los propios diputados estarán ahí poniéndolo en consideración del pleno, van a con el estira y afloje, van a ver por qué van a meter tanto dinero acá y allá y por qué menos aquí, etcétera. Viene como todo el tema de la negociación para que antes de terminar el año ya quede definido los montos, los, los rubros etiquetados y de esta manera en el 2022 ya se puedan aplicar en los diferentes programas y diferentes rubros de la administración pública.
2: Ahora, aunado a lo anterior, el gobierno expuso, el gobernador expuso, que en los últimos días ha sostenido reuniones con empresarios extranjeros procedentes de Asia y de Europa para entablar las bases de una política pública industrial para Puebla.
1: Barbosa Huerta añadió que estas reuniones seguirán por al menos tres semanas para desahogar propuestas de inversión extranjera que beneficien a Puebla y su desarrollo industrial.
2: En otros temas, la secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, María del Consuelo Cruz Galindo, aseguró que esta temporada del Buen Fin la Policía Municipal apoyará para evitar la colocación del comercio informal en el Centro
1: Histórico de Puebla. Incluso pues, señaló que eh, será a través del diálogo donde pues, podrán llegar a acuerdos con este sector, con el sector informal. Sin embargo, garantizó que no será en el Centro Histórico, donde podrán colocarse los ambulantes para vender sus productos y esto pues eh, va a provocar que haya mejores rendimientos para el sector formal, que paga impuestos, que genera empleos, entre otras. Escuchemos a María del Consuelo Cruz Galindo, Secretaria de Seguridad Ciudadana en Puebla, capital.
3: Con la Secretaría de Gobernación no vamos a permitir que se pongan ambulantes y así vamos a continuar. Dependiendo del estado de los, de los, los ambulantes, lo vamos a recordar porque también tenemos que ver la fuerza de esas personas
2: en el sector de y en temas de la capital poblana, hoy por la mañana comenzaron los trabajos de restauración de las avenidas 8, 10, 12, 14 Poniente, que hay que recordar, Alberto, quedaron pues prácticamente intransitables, sí. luego de que la administración pasada no concluyó con estas obras de remodelación debido a la clausura por parte de la Secretaría de Medio Ambiente.
1: Y de acuerdo con el secretario de Infraestructura del Ayuntamiento, Edgar, Edgar Tirado, resulta que los trabajadores tendrán una... Eh, tendrán... Pues, tendrán que a marchas, marchas forzadas durante 15 días, así que si no tiene a qué acudir al centro en estos días, mejor no lo haga, no cruce por estas vialidades. Y
2: si va a ir porque es buen fin, pues tome algunas otras alternativas de vialidades. Ahora, como parte de un proyecto para concretar ideas en conjunto, hace unas horas iniciaron los foros de participación ciudadana para el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, donde participaron representantes de la iniciativa privada, la rectora de la BOAP, Lilia Cedillo, y el presidente municipal, Eduardo Rivera
1: Pérez. Fíjate que el Edil resaltó la participación de la población para pues la visibilización de las problemáticas del municipio y aseguró que la administración se encuentra en disposición de atender las denuncias ciudadanas
4: la ley nos mandata nos obliga a venir aquí a escucharles, insisto con sencillez
1: ahora si se me permiten, con orejas de elefante para precisar y ser atingentes en lo que tenemos que realizar en estos tres años de
4: gobierno
2: Por su parte, la rectora de la Máxima Casa de Estudios calificó de necesarios los acuerdos entre las autoridades universitarias y de gobierno. Así lo dijo, escuchemos.
3: La construcción de un plan de desarrollo municipal, un plan
2: de desarrollo en el que la opinión de todos y cada uno de
3: nosotros poblanos cuenta. Es un foro que nos va a permitir construir lo que queremos para nuestro municipio.
1: Cambiamos de tema y le damos seguimiento al tema de San Pablo Xochiméhuacán y es que a semana y media de esta serie de explosiones por una toma clandestina de gas LP... Bueno, hay siete personas que continúan hospitalizadas Tras las quemaduras de segundo y tercer grado Es la voz del doctor Martínez, secretario de salud Seis graves Dentro de estos seis graves Dos intubados, un paciente delicado Tenemos dos pacientes en el hospital General del norte y cinco pacientes En el hospital de traumatología Y ortopedia Los pacientes muy graves eh, Son los intubados Con diagnóstico del gran quemado
2: Vamos a temas nacionales Y a ver ¿Se acuerdan ustedes, Alberto? ¿Tú te acuerdas del desabasto de medicinas que no existía en nuestro país?
1: Sí. Ese que era
2: un complot por parte de distintos grupos para desprestigiar al gobierno de Adres Manuel López Obrador.
1: Los padres de familia, complotistas.
2: Exactamente. Bueno, pues si se acuerda, resulta que hoy eh, el presidente ordenó, atender este desabasto el mismo que hace ¿Cómo? meses y meses y meses, decía que no existía bueno, dos años después resulta que ya se dio cuenta que sí existe y pidió que se atienda
1: Tamán, bueno, tu paso me gustaba.
4: pero también necesitamos que no falten las medicinas y si lo tenemos que hacer lo tenemos que lograr, ¿cómo es posible pues, que llegue la sabrita o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartada Hay productos chatarra todos lados ¿Cómo no vamos a hacer llegar las medicinas? Todas Si hay presupuesto suficiente Si ya
1: Pues yo diría Ya debería haber corrido a uno que otro funcionario Por incompetente, ¿no? ¿O él? No, <risa> no, no, Oye. no. ¿La sabrita es igual que las sabritas sí. o es más rica? La sea, sabri- sí. Las sabritas.
2: Pero es que esa es la que llega hasta las comunidades.
1: Ah, ok, 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 ok. Pues bueno. este, lo bueno es que ya tuvo orejas de elefante y pudo escuchar, ¿no?
2: <risa> lo bueno es que después de cuántos años <risa> no. se dio cuenta que el desabasto sí existe ¿eh? y que no era un complot como tal, sino era la urgencia y la necesidad de los padres de familia y las personas que siguen un tratamiento de exigir lo mínimo para que lo puedan llevar a cabo.
1: Claro. Oigan, otros temas, fíjense que fuerzas federales detuvieron en Chihuahua a Ricardo Alberto M., el coma bravo, a quien se le relaciona con el ataque contra integrantes de la familia Levarón. Al momento de su aprehensión le fueron aseguradas armas de fuego y dosis de drogas. Son las 2 de la tarde con 23 minutos, así lo marca el reloj de MBS Noticias. Vamos a corte y regresamos.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
3: ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste un momento especial? Consiéntete en
2: Asia Azul Olspa. Ritual corte de cabello para dama, 350 pesos. Ritual corte de cabello para caballero, 300 pesos. Visítanos en Río Jamapa, 5142 Colonia Villa Carmel, a media cuadra del circuito Juan Pablo II. Llámanos o contáctanos por WhatsApp al 22 15 22 25 11. Asia Azul All spa
1: es el mejor spa de Puebla.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
1: Las 2 de la tarde con 29 minutos. Fíjense que Mariana Flores nos presenta en contexto estadísticas de adopciones en Puebla y a nivel nacional.
0: En contexto.
3: En Puebla, de acuerdo con cifras del CEDIF, durante el 2019 solo fueron adoptados tres menores de edad. Dos del rango de 0 a 2 años y uno más del rango de 2 a 4 años. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reveló que el 70% de los menores de edad de 6 a 17 años que esperan ser adoptados presentan mayor dificultad para encontrar un hogar que aquellos menores de 6 años. En el Estado pueden adoptar a un menor de edad personas solteras, concubinos o cónyuges que vivan juntos. Como en todo el país, la única institución para realizar un trámite de adopción es el Sistema Estatal para el Desarrollo integral de la familia, el CEDIF. Para el caso de Puebla, solo se reciben solicitudes de adopción los meses de enero, mayo, agosto y noviembre. A través de este sistema, para autorizar una adopción, participan como autoridades administrativas, el Ministerio Público y el Registro del Estado Civil como autoridad judicial. Participa también el juez de lo familiar en tres momentos distintos. Para todos los casos, los aspirantes deben acudir de forma presencial a las oficinas del CEDIF, recibir asesoría, reunir los requisitos, pasar las pruebas socioeconómicas y psicológicas Convivir con el menor y finalmente recibir el juicio de adopción ante el juzgado de lo familiar. A nivel nacional, de acuerdo con cifras del INEGI, hay 30.000 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en casas hogares esperando ser adoptados. Contraparte, también a nivel nacional, de las 308 solicitudes de adopción presentadas de julio del 2016 a junio del 2021, solo fueron aprobadas 50. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
1: Fíjense que en los últimos días todos eh, vimos hay unas imágenes en redes sociales de dos niños, eh, un niño y una niña hermanos ellos que fueron abandonados por su mamá. Llegó la mamá con la vecina, le dijo, "Oye, me los cuida, luego regreso por ellos y nunca regresó. Entonces, estos niños están en el DIF y se lanzó una campaña para eh, tratar de localizar a familiares, ya sea abuelos, tíos, primos, que eh, no bueno, puedan eh, quedarse con ellos, que puedan hacerse cargo de ellos, porque de lo contrario, pues irían en adopción.
2: Y justamente ahí entra el tema de la adopción, ¿no? Uh-huh. El hecho de decir... ¿Cuántos pequeñitos están justamente en el sistema y no pueden encontrar una familia en este momento? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hay que flexibilizar los requisitos? ¿Es necesario mantener esas exigencias en los trámites sí para garantizar la adopción de los pequeños y que si llegan, llegan a un núcleo seguro y que no los ponga en riesgo? Y creo que es tan importante este tema que hay que platicarlo con Peras y Manzanas.
0: Con peras y manzanas Es patrocinado por
4: Universidad
2: Benito Juárez
1: VJ Que nadie te detenga Conoce nuestras aulas del futuro Licenciaturas y posgrados internacionales VJ.edu.mx
3: Universidad
1: Esta tarde nos da enorme gusto poder platicar con Juan Martín Pérez García, él es integrante de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, qué gusto saludarte, buenas tardes.
4: Muy buena tarde, gracias por esta oportunidad y sobre todo por retomar el tema, ¿no? Al contrario, Al contrario.
2: gracias por participar. Oye, a ver, entremos de llena a a justamente estos puntos. ¿Por qué hay tantos pequeñitos en, en el sistema de adopción? ¿Es muy complicado o muy difícil adoptar en nuestro
4: país? Hay como varios elementos base. Lo primero es que eh, nuestro país ha ha usado de la institucionalización de niños y niñas. En en los datos oficiales que tenemos en 2015 nos hablan de 33 mil niños y niñas en instituciones o albergues o llamados centros de asistencia social en 900 de estos espacios. Un segundo tema, además de este abuso de institucionalizar, porque la Convención sobre los Derechos del Niño, que México firmó hace 32 años, establece que llevar a un niño y a una niña a una institución tiene que ser la última alternativa por el menor tiempo posible y en espacios supervisados, porque el preámbulo de la convención establece que las familias son el mejor lugar para que los niños y niñas gocen sus derechos. También establece este acuerdo internacional que México firmó, que cuando las familias se enfrentan dificultades, hay que evitar la separación. El Estado tiene que apoyar y fortalecer a estas familias para que puedan permanecer los niños y niñas. Lamentablemente durante muchos, muchos años el sistema DIP se convirtió en el monstruo quita niños, así conocido en muchos lugares, eh, condiciones bastante racistas, citas, que llevaron a construir monstruos como Mama Rosa. recordarán ustedes esta terrible historia, o la ciudad de los niños en Salamanca. Guanajuato, eh, también otras historias terribles que tenemos en todo el país así y que nos muestran que además hay un problema de carácter eh, administrativo y legal. No tenemos en nuestro país una ley de adopción que permita que los procesos sean estandarizados en todo el país. Entonces tenemos 32 formas, casi 32 formas distintas. Es una tarea que le corresponde a nacional que han intentado según la administración en turno pero que hasta ahora no se produce nada eficiente y tenemos entonces a muchos niños y niñas que están ahí, eh, estacionados en un espacio, creciendo su vida, pasando frente a ellos y al mismo tiempo familias interesadas en adoptar que no encuentran pues facilidad de su respuesta de parte de las autoridades.
1: Juan Martín, ¿qué hace falta? ¿Es necesario flexibilizar los trámites? Por ejemplo, en el caso de Puebla, aquí en el centro del país, eh, hay una propuesta, una iniciativa que se estará presentando el próximo jueves, en una semana más, para precisamente eh, flexibilizar eh, los, eh, los trámites o, o to, todo este proceso. ¿Tú cómo lo ves?
4: Mira, hay eh, que partir de los estándares internacionales. México está obligado a cuidar estos estándares. Y esto implica que los niños no son productos en venta, no es un mercado. Esto implica que se tiene que cuidar muchísimo eh, el perfil de las familias adoptantes. Se tiene también que hacer todo un proceso para que, que evitemos, porque lamentablemente sí sucede, que las familias que adoptan al poco tiempo, al, a los meses o al, al año, devuelven a los niños, así como si este, fuera cualquier cosa. Y por eso es que sí se tiene que tomar muchos cuidados. También es muy importante... Eh, y evitar que la adopción sea a niños y niñas que tienen familia Un criterio eh, que comenté de las convenciones que tiene que ser su familia y se traduce en familia hasta el cuarto grado. Eso implica en cada caso agotar que nadie de la familia, si es que se, le, se conoce su origen, eh, está en posibilidad de asumir la eh, tutela de estos niños y niñas. Y también hay un tema que, que es cultural, que tenemos que cambiar y es un paradigma en el que se piensa que son personas adultas que tienen derecho a adoptar, cuando es exactamente al revés. Son niños y niñas que tienen derecho a una familia y que las personas adultas tienen que adaptarse a esa posibilidad. Lo explico porque generalmente las familias adoptantes, llamadas así, están buscando bebés, casi siempre hombres y blancos. Entonces, claramente no es el perfil de los niños y niñas que están en los albergues. Son muchos adolescentes y afortunadamente ya hay un tránsito y cada vez se escucha más de de familias que están apostando también a adoptar personas adolescentes. No se pueden separar hermanos y hermanas, de tal suerte que la adopción podría ser de dos o tres, por ejemplo. Entonces sí hay muchas eh, características que requieren información, requieren un cambio de actitud y sobre todo colocar en el centro a estos niños y niñas y su derecho a vivir en familia.
2: Claro, es que justo estás diciendo algo que, que es muy importante, ¿no? Hay mucha información que a veces las personas cuando intentan acercarse a la adopción no conocen. Y entonces por eso no es que sea engorroso el tema, no es que sea muy complicado, sino que estamos hablando de pequeñitos y que necesariamente tienes que cuidar la seguridad de los niños y también el que si llegan a un núcleo familiar sea el correcto y no con devolución.
4: Exacto. Y no es un tema económico y esto es súper importante. Debo de reconocer que sí hay lugares o DIF estatales que priorizan lo económico, lo cual es incorrecto, y mucha de la tarea que tenemos en sociedad civil es ayudarles a comprender que, además de incorrecto, es discriminatorio, eso es clasista, no es un tema de dinero, es un tema de que el entorno familiar esté libre de violencia, no importa la religión, no importa el partido de fútbol al que le vayan, es esencialmente que las familias y las personas estén preparadas para recibir a estos niños y niñas en un espacio amable eh, que les permita desarrollarse y en una condición digna. Eh, Reitero, esto no es un tema de que tengas que tener cierto nivel de ingreso o o ser eh, una persona eh, pudiente, No, no, no. Es un tema de disposición para compartir lo que tú tienes y vives y acompañar a estos niños y niñas a desarrollar un proyecto de futuro.
1: Híjole, la verdad es que los datos que nos está dando Juan Martín de verdad que, que me simbran, o sea, ese hecho de que muchas familias adoptan y los regresan, en serio, pues si no son mascotitas, lo digo con Infect. todo, todo cariño, con todo respeto, o sea son seres humanos, son niños. Luego el otro dato de que, como lo decía Caro, o sea, que pidan en específico niños, güeritos, de tez blanca, es, es increíble. Y luego, t- mi duda también es, Juan Martín, tengo entendido que entre más van creciendo, menos posibilidades hay eh, que, que puedan ser adoptados. Me refiero a que es más fácil que se interesen por niños recién nacidos.
4: Efectivamente, por este paradigma pues bastante patriarcal, ¿no? De pensar que son así como mascotitas, y entonces pues eh, también hay un tema terrible de prejuicio porque claramente la mayoría de ellos vienen de contextos familiares muy terribles, o sea, de abandonos, violencias y otras experiencias. Y entonces existe un poco esta noción vieja de la manzana podrida. Por eso es que no optan y no quieren por niños ya mayorcitos o adolescentes porque ya literalmente traen una historia y la gente teme que vengan ya maleados, ¿no? O sea, hay muchas historias que les puedo contar que ha acompañado a lo largo de estas décadas, y por eso es tan importante hacer un trabajo con las familias interesadas, informarles, y también, por supuesto, con las autoridades, para que esto no se reduzca un tema administrativo. Por eso es que hay que ser cuidadosos con estas ocurrencias legislativas de una ley para acelerar el proceso, porque no, no, no son este, eh, cajas, digamos, que tengamos que sacar que estén ahí este, en, ocupando espacio. Son personas, y desde precisamente el derecho que tienen, ...a que se les proteja... ...y principalmente el Estado... ...se tiene que hacer con mucho cuidado... ...hace tiempo que hemos insistido en la necesidad de hacer una ley nacional... ...porque esto permitiría homologar los esfuerzos de las 32 entidades... ...y que literalmente los flujos de adopción puedan darse en todo el territorio... ...porque ahora lo que se tiene que hacer es que tú haces tu trámite en Puebla... ...o lo puedes hacer... ...viviendo en Puebla lo puedes hacer en Jalisco en Guanajuato... ...pero obviamente se hace complejo... ...si tuviéramos una sola ventanilla... Eso facilitaría muchísimas cosas.
2: Muy bien, pues muy interesante el sí, tema, sobre sí. todo estas especificaciones que en muchas ocasiones la falta de información te hace pensar que flexibilizar el proceso sería la mejor opción y la realidad es que no, si sí es cierto, tomar conciencia de que son pequeñitos y que si salen de un núcleo familiar complicado y por eso están en adopción, no puedes insertarlos en otro que también los ponga en riesgo. Te agradecemos mucho, Juan Martín Pérez García, quien es integrante de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, por compartir esto con nosotros.
4: Gracias, muy buen día. Hasta luego.
1: Hasta luego, muchas gracias. Híjole, de verdad es que, eh, fíjate que te voy a decir algo muy personal y desde el corazón, el tema de los niños y los adultos mayores. En, en, ¿Se toca en, fibra sensibles? Ah, su, No, 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 sí son claro. son dos, dos, dos este, que sí me hacen chillar porque sí es, es, me parece inhumano que a tan temprana edad estos niños que deberían estar disfrutando de la escuela, de los juegos tengan que salir de casa, tengan que estar en orfanatos con gente eh, ajena, con otros niños que viven una realidad también complicada, cuando deberían ser niños felices. Y luego el otro extremo, los adultos mayores que ya pasan toda una vida, también ver verlos en situaciones tan vulnerables, de veras que me parece no se vale y tenemos que ser una sociedad más comprometida con todos.
2: Y ahí viene de pronto estos cuestionamientos de decir, ¿cómo es posible que una mamá abandone a sus hijos? Híjole. Y hay muchas mujeres que desafortunadamente no pueden sí. ser madres y que probablemente quisieran a través de la adopción, ¿no? Pero bueno, pues así el tema y seguimos.
0: Con peras y manzanas fue patrocinado por
1: Universidad Benito Juárez, VJ. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Conócenos vj.edu.mx Universidad
0: Benito Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
1: La pregunta de este día en redes sociales para que usted participe es, ¿considera necesario que se flexibilicen los trámites de adopción en Puebla?
2: El 86% comenta que sí, de quienes participaron, el 14% dice que no. Y, y después quizá del, ya, sí, exacto. después de la reflexión que acabamos de hacer, escuchando justamente a Juan Martín, Creo sí. que deberemos ser muy cuidadosos en este tipo de solicitudes porque tiene toda la razón. Estamos hablando de personitas.
1: Le vamos a mandar esta entrevista a la presidenta de la Comisión de la, de la Infancia y la Niñez, a Mónica Ruiz de la Vecchia, para que lo considere claro. antes de presentar su propuesta el próximo jueves. Son las 2 de la tarde con 42 minutos. Vamos a los deportes con Miriam Rosada.
0: En la cancha con Miriam Rosada.
5: Muy buenas tardes, caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. Carlos Alberto, el búfalo Poblete, director deportivo del Club Puebla, dio detalles de lo que se vendrá para el equipo de la franja rumbo al partido de reclasificación contra Chivas. Primero en lo logístico, en donde señaló que se abrirá el estadio Cuauhtémoc hasta en un 80 de su capacidad. Asimismo, habló de la venta de boletos que hoy arrancó para los franjabonados. Además, en el terreno deportivo, indicó que existe la esperanza intacta de que Puebla pueda avanzar a los cuartos de final. Escuchemos la voz del director deportivo Carlos Poblete.
4: Sí, hablando un poquito de lo que incluye el franja bono para, para los que lo tienen o pretenden tenerlo eh, tienes por supuesto asegurado tu boleto para todos los partidos de la fase regular puedes venir de manera gratuita a nuestros partidos de, del pueblo femenil y lo mejor que pienso yo puedes estar en la preventa de nuestro Yesa y el tercero que estamos a unas semanas de lanzarlo la verdad está padrísimo todo esto de del franja bono
5: en lo que se ha convertido ya en una costumbre en esta liga invernal mexicana, los pericos de Puebla vinieron de atrás y en la décima entrada dejaron tendidos en el diamante al combinado del águila y los leones para derrotar los carreras a 9 y de esta forma empataron la serie a un juego por bando en lo que ha sido una serie de confrontaciones parejas entre ambos equipos. Tras 14 años como profesional y brillando en las grandes ligas el lanzador mexicano Joaquín Soria pondrá fin a su carrera y es que el coahuilense se va como uno de los mejores peloteros de la historia de México con récords así como más salvamentos para un lanzador mexicano y con más juegos para un pitcher mexicano este jueves son días de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar en dos frentes. En estos momentos en Europa se están efectuando partidos en donde destacan España contra Grecia, Irlanda contra Portugal, Alemania contra Liechtenstein, Georgia ante Suecia y Rusia ante Chipre. Mientras tanto, en Sudamérica los partidos que se jugarán este día son Ecuador contra Venezuela, Paraguay ante Chile, Brasil ante Colombia y Perú ante Bolivia. Y finalmente les platicó que esta noche da inicio a la semana número 10 de la NFL con un partido que en apariencia parece equilibrado cuando los cuervos de Baltimore se enfrenten a los delfines de Miami siendo el primero uno de los equipos contendientes en la conferencia mientras que los delfines ocupan los últimos lugares cabe destacar que este día también se ha dado a conocer que las panteras de Carolina han firmado de regreso a su mariscal de campo Cam Newton luego de que al principio de la temporada fuera cortado por los patriotas por el momento hasta aquí las noticias deportivas yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos la próxima
0: en un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La chorcha informativa. Hey,
1: ¿Qué le vale cómo? ¿Qué le vale? ¿Con esa boquita?
2: ¿Cuál boquita si ¿Sí nadie escuchó lo que.? ¿Pesas a tu mamá? <ríe> sí, <¿Para mirar>? ¿Sí? <ríe> No, pero ah, si no dije nada no malo, sabe. le mando un saludo a mi sobrinita, ah, okay. que justo estaba hablando de una de sus... Eres que vez. alcahueta, va. Súper alcahueta. Okay. Yo siempre he dicho que quiero ser esa tía a la cual le cuenten todo lo que no le van a contar a mamá. Y entonces mamá oh, se ya, enterará oh, por oh, ya, mí, oh, ya, ¿sabes? Ya, ya. Entonces estaría padre que cualquier cosa que hagan, buena mala, claro. que tengan duda, se acerquen conmigo que además oh, soy muy buena consejera. Joder. Ay,
1: Dios mío, o si sea, aquí ya tiene prohibido hablarle a Marianita.
2: No, a ver, Deja
1: de dar consejos a Mariana por favor.
2: <risa> Voy a dar una reflexión Menos
1: de amor, de noviazgos
2: Una reflexión muy importante Yo le doy consejos a Marianita sobre el tema
1: amoroso No, eh, prohibido ¿Ah, si todo lo contrario <risa> Creo
2: que ya trae galán Creo que algo estoy haciendo muy no, mal No, más Yo. bien que
1: nosotros la alejamos de ti Y mira, la alejamos y calan <risa> Ah, No, pero no Otra Mariana Sí, otra Mariana Otra Mariana Flores Que trabaja en MBS Otra
2: (risa) <risa> El otro en otro MBS. Deja de estar balconeando a la gente. Perdón, pero es que tenemos que balconear a alguien más que a nosotros. Porque ya nos dijeron
1: que no... Oye, no saben, pero... Tili. Parece.. Hay una tía que, que anda menoteando en WhatsApp. <risa>
2: en digital, yo mejor ni me abro sí. WhatsApp. <risa> <risa> sí, es que verá se está. Le mandamos saludos allá a mayo que es nuestra productora y que hoy lo está realizando desde la distancia a través sí. de la tecnología. Y entonces se nos ocurrió decir al inicio de este espacio. Nos sentimos libres, nos sentimos relajados Acto seguido, mensaje de WhatsApp Carolina, no te sientas tan libre te estoy y yo, escuchando Qué barbaridad
1: Y luego, ya me regañó, abre la cámara y Alberto durmiendo en el rincón Echadote Sí, uh. una disculpa a
2: quienes nos están viendo en Facebook Porque es correcto eso Y es luego dijo,
1: ah, su qué buena participación Se refería a mí, por supuesto <ríe>
2: Es que hoy justo nos ibas a decir ¿En qué gastan los hombres?
1: No, no hice la tarea Ayer Oye, pero a es que, que hablando están... de tías La tía Carmelita Salinas está hospitalizada Ay,
2: sí, Carmelita Salinas está hospitalizada Por un, creo que derrame cerebral Y que estaba en terapia intensiva, ¿no? Sí Le mandamos, sí, sí, le salud. mandamos un saludo Oye, es que a ver, es, justo tocamos el tema de Carmelita Salinas Y yo dije, es la tía de todo México Es la típica tía imprudente A la que le preguntan de todo mundo
1: ¿Cómo dice, Mariana? Y de todo ¿Cómo mundo, dice? este,
2: se este da opinión
1: ¿Cómo dice Carmelita Salinas siempre?
3: ¡Ay, mi hijito chulo, tan lindo! ¡Tan buen muchachito!
2: Y, y es, es muy característico que ella primero avienta comentarios golpeadores hacia sí. la gente y ya después les dice ¡Ay, pero es chulo! ¡Ay, pero es lindo! Pero eso ya, en serio, pues este, esperemos que se recupere pronto, sí,
1: ¿no? Sí, sí que es un derrame, ¿verdad?
2: Un derrame. escuchado esta ¿Han escuchado esta idea? Que dicen que en el medio del espectáculo, cuando se va un artista,
1: se van tres. Sí, no, eso, eso pasa así. Bueno, luego, eso dicen. Sí. Porque se fue Ricardo Rocha. No, es, no, perdón, Vicente no es Fernández. Vicente No, y Ahorita
3: no, ya bien, hospitalizaron a Cristóbal. ¿Sí Charmelita. es Ricardo
1: Rocha? No, Ricardo sí. Rocha es el periodista. No, este, Ernesto. No. Enrique, Ro- Enrique Rocha. Enrique Rocha. Rocha. Enrique falleció. O sea,
3: se fue Rocha. Enrique Rocha y están hospitalizados dos ahorita. Dos ahorita, Entonces, bueno.
2: Y además dos Me dicen que mi voz
1: se parece a la de Enrique Rocha. <ríe>
2: Te están queriendo vender algo, si es que eso te dice, o te van a convencer de algo, Alberto. No, no es
1: cierto, nadie dijo, nada más yo estoy inventando.
2: Sí, sí, lo inventando. Pero sí. Sí, sí él tenía estas voces tan seductoras, ¿no? Sí, sí. A ver, creo que es una de las características que como mujer te hacen voltear a ver a un hombre. O sea, cuando hay una voz tan varonil, que ni siquiera ah, lo has visto, en fin. pero escuchas, de pronto dices, ¡ay! Y a veces es una muy buena sorpresa, y a veces...
1: Sí, oye, pero hay muchos que sí la, sí la fingen bien cañona, ¿no? Pero es que
2: o sea, también se nota Ajá, ajá,
1: ajá O sea, no, yo, yo digo por ejemplo nunca así, la muy, ¿no? Yo siempre hablo, así. Oh, ah,
0: oh,
2: sí siempre
1: no. Me escuchan más varón que yo Oye, ¿en qué gastamos los hombres? <risa> ¿En
2: qué gastan los hombres? A ver
1: Pérenos. Yo creo que gastamos Ya en, la tarea ¿ves? En comidas No, bueno, lo voy a, voy, a, voy a ver, voy a pensar Creo que en comidas ¿En qué gastas en,
2: tú? De trabajo, dice De trabajo pero ¿En comidas?
1: En, en alcohol, sí, en bebidas
2: los hombres sí son muy de fiesta, ¿no? En,
1: en, en gadgets, en tecnología, Oye, en ya. electrónica, pues.
2: En, es, en eso sí creo que tienes toda la razón. Creo que los hombres son mucho de tecnología y que si aparece un dron, un dron uh-huh. y una cámara, una cámara, videojuegos, este, videojuegos, videojuegos también gastan pantallas, mucho pantallas, teléfonos. Ropa, claro. mm. no, verdad.
1: Pero somos, sí, sí gastamos, pero somos como más, ¿cómo se dice? Prácticos. Más prácticos. O sea, ya sabemos que cuando llegamos a una tienda ya sabemos qué vamos a comprar y ya, rápido. O sea, no nos metemos al probador más de tres veces, o sea...
2: Claro, porque los hombres por naturaleza no logran identificar la gama de colores que identificamos Exacto. las mujeres, ¿no? Exacto, pero
1: ¿sabes cuál es, qué, qué es lo que pensamos o cómo razonamos? Bueno, yo en mi caso siempre digo, a ver, me voy a comprar este, tengo tres opciones y decido por uno, este me llevo. Y siempre pienso, no es el último que me voy a comprar... Si no me gusta en un mes, pues ya me compro otro.
2: Ah, bueno, pero es que eso está con el poder adquisitivo. Justo. No no, 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 tanto. O sea, pero
1: tampoco te mortificas y la mujer te puede pasar tres horas claro. eligiendo entre dos prendas.
2: Oye, justo le voy a mandar un saludo a mi hermano porque ahí va la balconera. Mi hermano hace algunos años tuvo una novia que le dijo, acompáñame a comprar un pantalón, ¿no? Uh-huh. Entonces entró a comprarse el pantalón y se estaba midiendo y era un pantalón negro. Y entonces había como seis opciones. Y entonces, pues, depende el corte, con cinturón, sin cinturón, ¿no? Y entonces sale y le dice: Bueno, ¿y cuál me llevo? Y mi hermano le dice: Pues el que sea, los seis fueron negros.
0: Y era como de:
2: Muy mal, muy mal, porque no ayudaste en nada a las compras. Acto seguido: Nunca voy a comprar algo acompañada de un hombre. Tengo como ese tema, ¿eh? Nunca acepto el acompañamiento masculino para ir de compras. No, no. Como que creo que no, no A mí ayuda. no me desagrada ¿Qué? No ayuda A mí
1: no me desagrada porque al final tú puedes incidir en que decida lo que más te gusta
2: Correcto, las mujeres comúnmente le recomendamos a los hombres colores, formas, sí. ¿no? Pero de los hombres a las mujeres la Pero verdad, pero es...
1: yo he notado que a veces la mujer como que es más O sea, sí pide ayuda y se le da Pero ella no ayuda mucho O sea, no es, no es clara en lo que quiere de su ¿No? pareja en el tema de...
2: ya deja de proyectarte oh, como canción... que no es clara de eso los... me
1: lo contó un primo el primo de un amigo
2: pero bueno ahí está en lo que más gastan los hombres en alimentos en bebidas en tecnología
1: sí eh, en carros en coches claro sí. fíjate en... que también se gasta mucho en en temas no físicos o sea me, me refiero a aplicaciones por ejemplo
2: gastas mucho en aplicaciones sí cómo cuál Oye, Tinder es gratis,
1: vale ah, en, en, en Tinder, pero es que estoy en ¿Tú? Premium ¿Tú cómo sabes? ¿Eh? ¿Tú cómo sabes? Porque yo cosas? me documento ah. Yo soy una
2: persona muy documentada a ver, te Voy a buscar requiere de mí <risa> <ver> si... Oigan, <risa> si aparezco en Tinder no soy yo, se lo juro Oye, ¿y sabes qué? Bueno, ya por último cerrando el tema de las compras Yo de pronto digo ¿Por qué a los hombres les parece tan costoso que una mujer vaya y se arregle el pelo, las uñas y demás? Y ellos se van de peda se gastan muchísimo dinero, les da una cruda terrible y eso no les da como Es
1: que invertimos en experiencias.
2: <risa> Vomitar es una buena experiencia.
1: Ayuda, Entonces, ayuda.
2: Ya nos están corriendo. ¿Por qué? Son las tres con un minuto y se acabó. Oye, ¿qué crees?
1: ¿Qué? Ah, ya que buena, es mañana... Viernes.
2: A ver, punto uno, es ¿Qué? viernes. Punto dos, quincena.
1: Quincena. Punto tres, no buen fin.
2: Pues es que después Jueves es Jueves 11 puente. de noviembre. Ay, Puente. ¿Sí sabes lo que es eso, sí. ¿Es que ¿quienes sí sabemos?
1: <risa> Tú tienes puente, yo tengo puente, yo también tengo puente, ¿cómo ves? Sí. Menos aquí. No Tú aquí tampoco. No, acá. no,
2: no, aquí no hay puentes. Esas cosas no existen aquí, porque eres un. Pero yo en decir? televisión sí ¿tú tengo hoy puente. Hoy no te debes, en serio. Sí. Por. No se trabaja. En serio. En serio. Qué barbaridad, qué raro. Dios
1: bendiga el grupo Monterrey. <risa> Gracias Multimedios.
2: ¿Y qué opinas de este grupo?
1: No, este grupo tiene una responsabilidad social.
2: Porque hoy te debes a tu audiencia.
1: ¿Por qué me debo a mi audiencia? Es que la gente se puede levantar tarde. Es pero a, la una, a, la, a las 2 de la tarde está ya pendiente del 94.1 de FM.
2: Como debe ser. Oye, bueno, ya nos vamos porque creo que ya nos están carrereando vía WhatsApp otra vez.
1: <risa> Muy bien. Gracias, Carlos Parraguirre. Gracias, a Mariana Flores. Gracias, 20 mayo a la distancia. Gracias, Carolina Gil. Sí.
2: Andas muy agradecido hoy. Oigan, disfruten su tarde, nos vemos mañana en Punto de las 2, pórtense bien, prepárense para el descanso y para el buen
1: fin. Bye, bye. Usted ya está informado, salga a ser feliz y como siempre, no ande usted molestando a la gente.
3: Adiós. Escuchaste a MBS Noticias por cortesía de Kia Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance en modelos seleccionados. Te esperamos en Kia Fuertes y Kia Cerdán.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puerta con Carolina Gil y Alberto Rivera Estévez. Información en todas partes.